0: W Treści Katarzyna Bonda. Bardzo mi miło gościć panią ponownie w Spisie Treści. Dzień
1: dobry. No i mnie również miło i dobrze słyszeć, że, że wszyscy zdrowi i żyją. Tak.
0: Chociaż no, szkoda trochę, że, że nie na żywo, bo pamiętam to nasze spotkanie i bardzo miło je wspominam, no ale jest na razie jak jest.
1: Jeszcze się zobaczymy.
0: Taką mam nadzieję. Powiem, że motyw ukryty to jest, bo zresztą tak jak żeśmy się spotkały przy Miłość leczy rany i tę grubaśną książkę przeczytałam wtedy na raz. a motyw ukryty... To jest książka, której nie przeczytałam na raz i chyba nie sądzę, że ją można przeczytać na raz. Musiałam sobie robić przerwy. Pani wtedy powiedziała, że to jest moc, mocna rzecz, jak ostatnio rozmawiałyśmy i naprawdę, to jest mocna rzecz.
1: No ja jej nie napisałam na raz, także no. rozumiem panią doskonale. Ja wręcz się rozchorowałam, kilka razy chorowałam przez tą książkę, więc jakby poziom niegodziwości zawarty w tych prawdziwych aktach, przygniótł mnie, przygniótł mnie fizycznie. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby aż tak padła.
0: Zanim powiemy słuchaczom, co znajdziemy w tej książce, to no, chcę zacząć jednak od, od tego, że napisała ją pani wspólnie z doktorem Bogdanem Lachem, psychologiem śledczym i to nie jest wasza pierwsza książka, więc muszę zapytać o pana Bogdana o tę współpracę, o tę przyjaźń. Mogę tak powiedzieć?
1: Myślę, że to już nie będzie za, na wyrost, dlatego że już z Bogdanem też jesteśmy na zupełnie innej stopie. Rozmawiamy oczywiście też i o prywatnych sprawach. Bogdan jest niesamowitym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem i takim, bym powiedziała, nie tylko doskonałym interlokutorem, ale też takim racjonalistą. Ja jestem super emocjonalna, więc to jest taka spotkanie ognia z wodą albo ognia z lodem, nie wiem jak to nazwać. My się spotkaliśmy w 2004 roku i no i w tamtym czasie to jest niesamowite, że to się tak potoczyło, dlatego że ja wtedy miałam 20, nie pamiętam ile, ale 20, 20 kilka lat. Wyglądałam zupełnie niepoważnie i Bogdan kompletnie, myślę, że w życiu się nie spodziewał, że będzie miał do czynienia z kimś takim jak ja. Miałam wtedy dredy, <śmiech> przyjechałam w trampkach do niego, do komendy policji w Katowicach, gdzie Bogdan wówczas był szefem sekcji psychologów, a profilerów w Polsce mówiono oficjalnie, że nie ma. To znaczy jakby organy ścigania ukrywały istnienie tego typu ekspertów, ponieważ w tamtym czasie uważano, że to jest wiedza zarezerwowana tylko i wyłącznie dla przedstawicieli no, policji, sądów, prokuratury i wiedza, którą w ten sposób można by było rozpowszechniać, przyda się przestępcom, bo byli skuteczniejsi i będą trudniejsi do złapania. Wiemy dzisiaj, że to jest po prostu no, zabawna anegdota, natomiast w tamtym czasie tak sądzono i ja miałam y, kłopot, żeby w ogóle Bogdana namówić nawet na, na, na wywiad. Wtedy była jeszcze dziennikarką. Myślę, że to jest tak, że los mnie prowadzi po szamańsku i po prostu daje mi na, na ścieżce takie osoby, które są właściwe. Ja nie wiem, skąd ja miałam taki rodzaj nosa, taki rodzaj bym powiedziała, że złapałam ten trop, ponieważ to absolutnie zmieniło moje życie. No, wszystkie moje książki potem były o profilerach, jakby to profilowanie jest mi bardzo bliskie też w takim kontekście patrzenia na rzeczywistość. Mówię teraz o literaturze. Więc traktuję to misyjnie. Też książkę Motów Ukryty też traktuję misyjnie i dlatego też Myślę, że nie bez przyczyny te wszystkie moje cierpienia podczas pracy nad tą ostatnią pozycją. Cały
0: czas, kiedy pani mówiła, oprócz tego, że oczywiście słuchałam, to cały czas próbowałam sobie wyobrazić Katarzynę Bontę w dredach. Nie
1: <śmiech> <śmiech> Naprawdę nie umiem. Mam zdjęcia schowane w piwnicy. Znaczy <śmiech> ludzie reagują dokładnie w taki sposób. To jest niesamowite, ponieważ w tej chwili to wszyscy kojarzą mnie no, z, raczej z, taką, z takim klasycznym wyglądem, a ja miałam na, i na głowie, i na sobie wszystko właściwie, więc jakby dużo eksperymentów. To bardzo pokazuje, ilu jakby ja w to wierzę, że człowiek, zmieniając się w środku, jakby emanuje zewnętrznie, tak jakby ten kostium, który my wybieramy, a dready jednak są pewnego rodzaju elementem kostiumu, dużo mówią o człowieku. No w tamtym czasie jakby dla mnie rebelia i jakby <grym> niezgoda na pewne rzeczy była bardzo istotna i dzisiaj już tego nie potrzebuję, ale myślę, że to jest bardzo fajne i dobrze, żeby młodzi ludzie jakby w ten sposób podchodzili do, do życia. No gdybym dzisiaj sobie zrobiła dredy, to nie wiem, to by było. <grym> to by świadczyło o tym, że mam kryzys wieku średniego, ale może i mam nawet. <śmiech> Natomiast y, staram się to ukrywać. Motyw ukryty.
0: No tak, motyw ukryty. Czytałam w jednym z wywiadów właśnie z Bogdanem Lachem, bo miłe rzeczy o sobie mówicie i on właśnie w tym jednym wywiadzie powiedział, że poznał panią jako dziennikarkę śledczą, świetną zresztą, ale powiedział, że Katarzyna Bonda wyrzucano ją drzwiami, to wchodziła oknem i to imponowało panu Bogdanowi w pani.
1: Bogdan jest osobą, bym powiedziała, taką stateczną i zachowawczą i myślę, że to wbiło go w pewien rodzaj stuporu, jakby za był zaskoczony to nie było tak, że ja byłam jakaś ten tupet, o którym, o którym potem moi koledzy często wspominali, bo Bogdan lubi to opowiadać też na festiwalach kryminalnych i wśród policjantów, z których wiedzy korzystamy. To było tak, że mi to strasznie zawsze zależało na tym, żeby dojść do prawdy. W związku z tym ja, ja się tak szybko nie poddaję. I tam była też taka sytuacja, że trzeba było pokonać opór formalny. W związku z tym jakby to wchodzenie, wyrzucanie oknem, wchodzenie drzwiami też znaczy, że trzeba być troszeczkę, jak to Bogdan czasem mówi nie tylko tygrysem, ale czasem lisem, tak? jakby, więc jakby w momencie, kiedy rzeczywiście powiedziano mi, że nie ma ekspertów tego typu, nie ma profilerów, ja dotarłam do informacji, że rzeczywiście jest taka osoba, nazywa się Bogdan Lach i skoro nie ma profilerów, to ja poproszę o spotkanie z szefem sekcji psychologów i Rzeczywiście, jako Katarzyna Ponda prywatnie jestem osobą niezwykle y, nieśmiałą i, y, bym powiedziała, czasem zahukaną. Nie, nie potrafię zareagować w sytuacjach takich, które, gdzie normalnie ludzie mają zdolność szybkiej riposty, ale kiedy jestem w dziele, kiedy pracuję, kiedy to są zawodowe sprawy, czy to byłam dziennikarką, czy teraz piszę książki, to jakby to jest taki rodzaj, nie wiem, naturalnego odruchu, że y, nie mam poczucia wstydu, kiedy muszę zdobyć dane, to po prostu ten cel jest najważniejszy. I myślę, że to wypracowane jest przez lata. Po prostu ja też tego nawet nie kontroluję. Dzisiaj się śmiejemy bardzo z Bogdanem z tego, ponieważ paradoksalnie Bogdan, i wiem to, bo często o tym powtarza, że jakby ta moja, że tak powiem, pewność, że należy pisać o profilowaniu, należy mówić, że należy opowiadać ludziom, że to się przełoży też na taką y, wiedzę y, wśród policjantów, co było bardzo ważne w tamtym czasie, ponieważ y, chodziło o to, żeby być skutecznym, żeby ta wykrywalność rosła, a, a profil ma ogromne znaczenie. Dzisiaj to już nie jest tylko profil, ale i opinie behawioralne, i typologiczne, i cała masa różnego rodzaju ekspertyz, która wykorzystują psychologię śledczą i Bogdan wielokrotnie powtarza, że gdybym ja wtedy nie namówiła go do tego, żeby się ujawnić, tak, to, to, to być może to trwałoby dłużej i, dla nie i jego kariera też wyglądałaby inaczej. Więc czasem może potrzebny jest taki człowiek w dredach, który przyjdzie i, i będzie tupał nogą, że może byś jeszcze raz się zastanowił nad tą sprawą.
0: Pani dzięki, w jakimś stopniu na pewno dzięki panu Bogdanowi. My dzięki pani wiemy dużo o profilerach, mówię o książkach teraz, ale zakładam też, że są tacy, którzy włączą radio nie nie czytają kryminałów i usłyszą słowo profiler i pomyślą, kim jest profiler, to chociaż tak krótko powiedzmy, czym się zajmuje.
1: Nie sądzę, że są tacy ludzie, chyba, że nie mają Netflixa, tak jakby. <grymna> 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 To jest po prostu już metoda, która jest na tyle fascynująca, że jest bardzo mocno wykorzystywana przez wszelkiego rodzaju twórców, czy to kinematografii, czy to właśnie powieści kryminalnych, ale też i Dziennikarze bardzo często w tej chwili już zwracają się do profilerów, do psychologów śledczych, żeby komentowali, zwłaszcza kiedy dochodzi do bardzo brutalnych zdarzeń, które są niezrozumiałe, a jakby w motywie ukrytym też piszemy o takich sprawach, które, gdzie zło, to, ten poziom niegodziwości, brutalności i bym powiedziała jest mityczny, że to jest taki rodzaj archetypu. Profiler to jest yy, psycholog śledczy, który zajmuje się tworzeniem portretów psychologicznych nieznanych sprawców. To jest człowiek, który bazuje nie tylko na gruncie psychologii i nie tylko na gruncie kryminalistyki czy kryminologii, ale bardzo wielu innych dziedzin. W grę wchodzi medycyna sądowa, wiktymologia, balistyka, często ekspertyzy pożarnicze. To jest naprawdę konglomerat wiedzy i jakby cały dar, który posiada na przykład Bogdan Lach polega na tym, że trzeba mieć zdolność analizy tych faktów i żeby stworzyć taką hipotezę, która będzie bardzo precyzyjna i pomocna, ma taki, że tak powiem, element y, służebny wobec tego, co robią detektywi, ponieważ profiler nie, za, nie łapie y, de facto sprawcy. On ma na celu tylko i wyłącznie pomóc, ograniczyć grono podejrzanych. W momencie, kiedy dochodzi do dramatycznej sytuacji, powiedzmy mamy seryjnego przestępcę, dokonał już kilku e, zabójstw, e, e, bardzo możliwe, że tych zabójstw jest jeszcze więcej, ale źle śledczy którzy pracują w konkretnym regionie sami nie są w stanie tego odszukać, ponieważ jakby ten tak zwany modus operandi czy karta wizytowa tego sprawcy jest bardzo zwykle skomplikowana i tylko psycholog śledczy jest w stanie znaleźć takie elementy, które łączą te sprawy. Często w wielu innych miejscowościach kraju, a często też i za granicą, bo, bo dzisiaj mamy sytuację globalną i w motywie ukrytym też są takie sprawy, które pokazują, że przez to, że my emigrujemy i ci przestępcy też jakby działają na wielu przestrzeniach. I Taki ekspert jest w stanie y, przeanalizować te dane w taki sposób, który no, opiera się na śladzie behawioralnym, czyli na śladzie zachowania, który jest niewidoczny. Stąd jakby tytuł też książki, motyw ukryty. Ponieważ to, co robi y, profiler, jest poszukiwaniem y, najpierw motywu. Y, odpowiada na pytanie nie od razu kto zabił, tylko dlaczego dlaczego do tej zbrodni doszło i jakby to pytanie dlaczego jest takim pomostem pomiędzy ofiarą a sprawcą można by powiedzieć, że jakby sprawca i ofiara są ze sobą połączone jak, ta, jak, jak, jak klocki ja, ja zawsze mówię, że one są komplementarne te dwie jednostki, bo tak rzeczywiście jest nawet w sytuacji, kiedy sprawca poluje bo jest oczywistym, że jest tak w momencie, kiedy ktoś jest w jakiejś toksycznej relacji przez bardzo długo albo, i nie, nie mówię tylko o przemocy domowej tak, gdzie, gdzie kobieta jest dręczona no, ale są na przykład w motywie ukrytym sprawy takie, gdzie y, ginie na zlecenie y, lichwiarz. No, nie będę opowiadała, żeby mm -hmm. nie było spoilera, ale jakby zbrodnia jest zlecona, są wykonawcy tej zbrodni i jest zleceniodawca, czyli jakby zabójcy y, są, jest to odpowiedzialność grupowa i tam też występowała, ten konflikt trwał bardzo długo, to nie było tak, że jakby sytuacja nastąpiła gwałtownie i, i, i a, był afekt, ale w, w, w takich sytuacjach, które najbardziej nas fascynują, czyli kiedy sprawca nie zna ofiary, Właściwie nie ma połączeń, ponieważ są to, wydawałoby się, przypadkowe osoby. My znamy z filmów takie kalki, że morderca wybiera osoby podobne, na przykład te kobiety, kiedy zestawimy ich zdjęcia, one mają podobne włosy albo mają podobny wiek, albo figurę, albo często są też takie sprawy, że nie wiem, zabójca kieruje się zapachem albo jakimiś innymi elementami, które mogłyby je łączyć, a czasem na pierwszy rzut oka okazuje się, że po detektywi, że to nie jest takie proste, że detektywi nie potrafią znaleźć elementów, które łączą te sprawy. W motywie ukryty mamy na przykład taką historię, w której zabójca mordował kobiety i wkładał y, im do ust liście, jakby to była jego karta wizytowa. Więcej nie będę opowiadała tak, tak. dlatego, że liczę na to, że państwo przeczytają Natomiast y, tam jest z kolei historia, która no, y, trzeba było po, przeanalizować jakby m, przebieg y, ostatnich linii życia y, tych osób, które zginęły i znaleźć elementy, które mogłyby doprowadzić śledczych do y, środowiska, w którym ten y, sprawca funkcjonuje. I to nie było takie proste. Więc jakby psycholog działa w kilku blokach, że tak powiem. Najpierw e, rzeczywiście bywa na, na oględzinach, czyli bywa na miejscu zdarzenia. No, dla mnie to jest praca, jak podziwiam Bogdana, też szczególnie z tego względu, że jaki trzeba mieć hard ducha, ponieważ praca profilera głównie polega na analizowaniu obrażeń. Mm. Bogdan mówi zawsze, że ciało ofiary jest książką, którą tak. należy umieć czytać. Do tego się to sprowadza, że ciosy zadawane sobie też z tego nie zdajemy sprawy i to jest też klucz i od razu odpowiedź na to pytanie, bo często nam zadają takie pytania, czy napisa napisana książka nie będzie instruktażem dla sprawców, ponieważ rzeczywiście Bogdan zdradza tam tajniki swojego warsztatu. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu i następuje agresja i następuje eskalacja tej agresji i sytuacja przebiega dynamicznie, my nie kontrolujemy absolutnie tego, tak. co się dzieje. Dzieje się wszystko w bardzo, zwykle bardzo krótkim czasie, nawet sprawy, które są absolutnie makabryczne. Ten czas, kiedy Bogdan mówi, że no, trwało to bardzo długo, nawet do 40 minut, a czasem zbrodnia rozgrywa się w milisekundach i jakby potem już głównie chodzi o to, żeby sprawca znalazł sposób podejścia z miejsca zdarzenia. Mhm. Więc... Te analizy obrażeń są kluczowe i jakby profiler musi się liczyć z tym, że jego praca będzie polegała na czy to oglądaniu miejsc zdarzeń, czy to analizie potem dokumentacji fotograficznej bądź filmowej i analizie ekspertyz medyków sądowych. Co jest absolutnie infekujące. Ja jakby doświadczyłam tego podczas zapisu, ponieważ musieliśmy jakby przedstawić czytelnikom też poziom brutalizmu, żeby uzmysłowić, bo bardzo ważne są często do dojścia do sprawcy te, yy, dokładnie te szczegóły. W związku z tym dla mnie to jest tak obciążające, że ja w pewnym momencie zrezygnowałam i mówiłam Bogdanowi, że ja po prostu wystarczy mi, kiedy on mi pokaże tylko zapisane dokumenty, nie chcę te, tych zdjęć widzieć, tak? Jakby, mm. y, a on musi na tym pracować, jakby to jest klucz. Jest to bardzo istotne, czy na przykład, nie wiem, twarz została zmasakrowana, czy ślady obrażeń są na plecach, czy te obrażenia mają, no, taki, y, że tak powiem, y, układ, y, który by wskazywał na to, żeby sprawców było jeden, czy było ich kilku. Nie wiem, na przykład jest taka sprawa, w motywie ukrytym na podstawie której Bogdan stwierdził, że jest to egzekucja, a jakby przyczynkiem do tego było stwierdzenie, co, prze, co umknęło absolutnie technikom i detektywom, zabrudzone czubki adidasów z ofiary. Jakby, no, to są takie detale, które trzeba połączyć z tym takim procesem myślowym sprawcy, bo profiler też jakby wchodzi w przestrzeń myślowy zabójcy i analizuje nie tylko dlaczego do tego doszło, ale jak przebiegał ten, no ten makabryczny, to makabryczne wydarzenie. A potem, kiedy, kiedy taki profil powstaje, on jest bardzo precyzyjny. To nie jest tak, że profiler stwierdza, że to jest osoba X czy Y, że mogła pani to zrobić, czy z pani sąsiadka, czy może pani mąż. Jest tak, że tam z określony przedział wiekowy, określona płeć, mm -hmm. określony kwadrat na mapie, gdzie sprawca może mieszkać, bo jest coś takiego, że jest strefa buforowa i stref taka strefa bezpieczna dla sprawcy, gdzie on nie atakuje, a z kolei jest taka strefa, w której on się czuje bezpiecznie, ale gdzie bywał albo gdzie pracował, no to wszystko odsyłam do książki, ponieważ to jest naprawdę wiedza niesamowita i tylko na przykładach konkretnych zdarzeń można uzmysłowić sobie, jak, 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 jak wielka i bardzo pojemna jest ta dziedzina.
0: Tak, dostajemy w książce właśnie te analizy i komentarze. One dużo mówią, ale nie wszystko. I nie zdradzę, bo też na pewno o dwóch historiach będę chciała powiedzieć, ale też delikatnie. A propos tej analizy, ymm, fajna, fajny pomysł z tym, żeby dać zagadkę czytelnikowi. Ja byłam bardzo grzeczna i nie sprawdziłam od razu, <śmiech> tylko przeczytałam i nie wpadłabym na to. I też nie chcę teraz tu mówić, na jakiej podstawie wpadł tutaj na trop, żeby nie zabrać zabawy czytelnikom, ale bardzo fajny pomysł z tym, żeby właśnie taką zagadkę czytelnikowi dać.
1: Chciałam, żeby to była bardzo łatwa sprawa. To jest jedna z łatwiejszych spraw, ale jak zagadką było tak, że my to zrobiliśmy też już w pierwszym tomie, który napisaliśmy razem z Brodni Niedoskonałej, w tamtym czasie ja wymyśliłam tą zagadkę, żeby czytelnik mógł wejść w skórę profilera, żeby poczuć się jak ekspert, dlatego, że my sobie nie zdajemy sprawy, my jesteśmy nas przyciągnięci taką fabularną papką, kiedy jakby filmowcy nam pokazują, że profiler sobie układa pewien rodzaj jak Sherlock Holmes, takie puzzle i, tych, i nagle one wskakują na miejsce, a chcieliśmy, żeby pokazać, że ta zagadka jest o wiele trudniejsza. Jak pani przeczyta samą zagadkę, to pani dostrzeże, że tam jest właściwie bimbalion detali, mm -hmm. które mogą wpływać na to, że poznamy zabój, sprawcę zabójstwa Liliany Pawlik, bo tak nazwaliśmy tą panią, to nie jest nazwisko prawdziwe. Natomiast każdy z tych elementów jest analizowany i musi się łączyć taki, bym powiedziała, łańcuch poszlakowy, który doprowadzi profilera do postawienia kilku hipotez. Potem on pracuje na tych hipotezach i wyciąga wnioski. Jak pani już pozna tą zagadkę, to pani już wie, że, a, bo pani nie przeczytała tej zagadki, tak? Nie,
0: ja już, już tak, tylko mówię, że a. byłam grzeczna i nie, za, nie zrobiłam tego od razu.
1: Ale, ale skoro pani to przeczytała, to pani wie, że w pewnym momencie jakby on tak jakby wchodzi na trop i jakby te wszystkie inne zbędne detale, które wcześniej były analizowane, trzeba wyrzucić i skupić się tylko i wyłącznie na tych, które są najistotniejsze. Są też takie bardzo mocne detale, nie będę teraz mówić, które, no bo też znowu chciałabym, żeby czytelnik miał przyjemność w, w zabawieniu się w, taki, w profilowanie, które po prostu mogą być, jak to mówią policjanci, lewymi sankami. I często są, jeżeli... I tutaj jest taka pułapka, ponieważ profilowanie ma ogromną siłę sugestii. Stąd też bardzo dużo mitów narosło, kiedy zabierali się na początku do tego ludzie z taką euforią, ale bez daru. Często robili tak zwaną krecią robotę, ponieważ... No, wrzucali policjantów na ślepe tory, sugerowali przebieg wydarzeń i przebieg kolejnych działań operacyjnych, które były potem no, nieskuteczne albo wręcz zamydlały całą sytuację, tworzyły pewnego rodzaju mgłę. I, I dlatego też jest to ogromnie odpowiedzialna działalność. To znaczy jakby przez to też, że profiler wchodzi bardzo wcześnie na etapie najlepiej w ciągu 48 godzin od zdarzenia, kiedy najwięcej się dzieje, kiedy jest największa szansa na za, zatrzymanie tej osoby, która dokonała te, tej zbrodni. No po prostu najzwyczajniej w świecie wszystko właściwie trzeba brać pod uwagę i każdy trop należy sprawdzić. Dlatego też mówi się o tym i to nie jest żadna tajemnica, że im więcej profiler ma na koncie zrobionych ekspertów, jakby im więcej wypracował indywidualnie sam, nie z książek, nie jakby teoretycznie, tylko w praktyce tych opinii tym jest skuteczniejszy. Jakby ten odsetek błędu jest mniejszy, bo nie ma takich spraw, które by były stuprocentowe. Bogdan mówi, że w każdej z nich, kiedy już zatrzymuje się sprawcę, zawsze jest dla niego też jakiś rodzaj zagadki. Bogdan ma też taką metodę sprawdzającą. Zawsze potem się kontaktuje i analizuje te akta, jak już jest wyrok prawomocny. Wszystkie te sprawy, które opisujemy w motywie mają zrobioną taką kwarantannę, bym powiedziała. Co jest niesamowite i przez to też Czujemy się bezpiecznie, ponieważ wiemy, że opisujemy sprawy, które nie mają dozy pomyłki, a w przypadku spraw nieosądzonych tak mogłoby być. Też profiler w dzisiejszych czasach wykonuje taki, taki profiler jak Bogdan, działający też naukowo, wykładający, mający ogromną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też naukową, występuje jako biegły sądowy i y, pomaga sądom często oceniać dowody, które mogą, mogą być interpretowane w różnoraki sposób. Jest taki rozdział w motywie okrytym, jeden z moich ulubionych, nazywa się inscenizacja na miejscu zdarzenia. Mhm. E, nam się, e, my nie zdajemy sobie sprawy, ale są oczywiście też tacy, bo i tych inscenizacji jest mnóstwo bardzo różnych typów. Nie tylko mówimy o takich, gdzie ktoś świadomie manipuluje dowodami i stara się przedstawić sprawę, żeby śledczy pomyśleli, że ktoś dokonał samobójstwa na przykład, albo że to był wypadek, a tak naprawdę jest to zbrodnia, ale też są takie sprawy, w których jakby nawet sprawca nie jest do końca pewien, w jaki sposób chciałby, żeby to było przedstawione. tam się teraz, żeby nie powiedzieć więcej. Mhm. Jest tam taka sprawa, nie pamiętam jaki już ma, dziewczynka z domu złego chyba ma tytuł, tak, tak, tak. gdzie jakby kluczową tutaj sprawą nie było, kto zabił, bo było dwóch kandydatów, ale chodziło o to, bo każdy z nich się przyznawał, kto de facto to zrobił, tak? Jakby nie będę więcej nic mówiła na temat tej sprawy, bo też mi się wydaje, że to będzie ciekawe dla czytelnika, żeby samodzielnie doświadczyć tego rodzaju e, sytuacji. Ponieważ, no jak wiadomo, lepiej jest wypuścić zabójcę, aniżeli skazać osobę niewinną, prawda? niewinności.
0: Mm -hmm. A teraz tak, ponieważ ja mam coś takiego w sobie, że interesuje się, teraz przecież jak wyszła ta sprawa w, w Nowym Dworze Gdańskim, tego chłopaka, który poćwiartował dziewczynę, interesują mnie takie rzeczy i pamiętam sprawy, która jest opisana w tej książce. Ja wiem, że takie jest też założenie, że RODO i zmieniacie tutaj dane, ale chcę też zapytać o tą fabularyzację, bo ja pamiętam tę sprawę bardzo dobrze i nawet jej finał, bo czekałam. Chodzi o dziewczynę, która, studentkę psychologii, która y, nie dotarła na egzamin. I mm -hmm, ta sprawa mm -hmm. w rzeczywistości tak. zupełnie ma inny finał. W książce inny. To, I tu właśnie chodzi o to, że są te elementy fabularyzowania, tak?
1: Po pierwsze pozmienialiśmy te wszystkie dane po to, żeby nie ukrzywdzić nikogo. Jak, jak, jak wiadomo, są to prawdziwe sprawcy, prawdziwe ofiary, ale też wokół тех dwóch głównych bohaterów są też osoby typu rodzina, dzieci, żony, które są niewinne, tak? Więc jakby nie chcemy nikogo ukrzywdzić, miejscowości zostały zmienione. Trudno mi jest się odnieść, ponieważ ja pracowałam na materiale akt, więc ja nie wiem, jak było to przedstawione w mediach, ale nie zmienialiśmy żadnych takich, za... zmienialiśmy nie wiem, zawody ludziom, pamiętam. To chyba,
0: że w ogóle w mediach mówili inaczej. Nie wiem, na
1: jakim etapie, bo ta sprawa była y, opisywana i, i wielokrotnie... Y, ona się pojawiała tam chyba na przestrzeni kilku lat to się tak, działo, tak, więc tak. Ja, ja nie śledziłam tego w mediach i nie weryfikowałam tego. Trudno mi się odnieść tutaj, bo ja po prostu nie, nie czytałam tych doniesień medialnych, pracowałam tylko na tym materiale, który dostarczył mi Bogdan. Bo bardzo możliwe, że to jest proste, że media tak podawały, a, a później się okazało, że było inaczej, no przecież mhm. często się tak zdarza, że są te zwroty akcji i tak dalej. Chcę, że to wierzę bardziej jemu i dokumentom, które on mi dostarczył, aniżeli ja wiem, Dokładnie.
0: <todgłos》todgłos》>. A druga sprawa to też taka, bo też nie możemy mówić, ale to jest historia, której nie potrafiłam, nawet historia, której nie potrafiłam doczytać na raz. I wtedy zupełnie inny wymiar ma tutaj z tyłu to zdanie, że wszystko, o czym przeczytacie w motywie ukrytym miało miejsce w rzeczywistości, bo o ile wiele sobie jestem w stanie wyobrazić, to sprawa molestowania seksualnego w rodzinie i udziału matki mnie nie przerosła.
1: Tak, tak, to jest jedna ze spraw, które po prostu również mnie przerosły. Ja, ja... Ja powiem szczerze, że bardzo wiele z tych spraw, tak naprawdę, kiedy ja zapisywałam, to myślałam o tym, że żałuję, że one wchodzą do, do książki dokumentalnej, ponieważ one są po prostu doskonałą kanwą na... Powieść. I dopiero wtedy można było ukazać, że tak powiem, postaci takiej książki, jakby wejściu w tą, całą przestrzeń niegodziwości do tego Hadesu, jak to wygląda naprawdę i pokazać ludziom, do czego człowiek jest zdolny, tak jaką bestią potrafi być. Ponieważ dla mnie współsprawcą absolutnym jest ta kobieta. No, po, I ona nigdy, jak pani wie, nie została pociągnięta do odpowiedzialności. Mało tego jeszcze... Kiedy nawet sprawca poszedł w końcu do więzienia, ona jeszcze mu pomagała, wynajmowała mu adwokata. Jakby dla mnie to jest poziom ja, ja nie wiem, to jest, to jest nie ma chyba takiego, takiego paragrafu nie ma takiej kary, która, która by to wyczerpywała i nie, nie, ja do końca tego sama nie rozumiem. To też jest tak, że w trakcie zapisu ja po prostu miałam takie poczucie czasem, że ja nie mogę tego zapisywać, bo gdyby to była fabuła, ja bym miała wpływ jakikolwiek na to, żeby dać szansę tej osobie, albo pomóc ofierze uciec, albo dać jej jakiś rodzaj gratyfikacji, a, albo ukarać tą, która jest, powinna być ukarana, tak? a tutaj, kiedy się zapisuje dokumentalnie, to nie ma się na to wpływu zupełnie, ja musiałam po prostu trzymać się tego, jak to przebiegało. I, I też kolejna rzecz, kiedy to pisałam, to miałam takie poczucie, że to idzie generacyjnie i często yy, jakby te dziedziczymy nie tylko te przestrzenie biologiczne, wiadomo, ale zachowania, jakby wzorce, ale też te patologiczne sprawy. I dla mnie absolutną bohaterką w tej historii jest ta najstarsza tak. córka, która jakby w pewnym momencie bierze odpowiedzialność za całą rodzinę i godzi się zostać dobrowolnie jego kochanką i, i nie będę więcej nic mówić, natomiast po prostu czytamy o, o tych wszystkich austriackich bestiach, czytamy y, 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 niektórzy się fascynują różnego rodzaju serialami, a za naszy, za, za, naszymi, za naszą ścianą, na, na, na pod sąsiednim podwórku, przecież to nie, nie było nigdzie daleko, po prostu dzieją się tego typu rzeczy i zakończenie tej historii, którego też nie ujawnię też jest niesamowite bo i to, to mi dało pewien rodzaj takiej ulgi że jednak rzeczywistość, nie wiem że wszechświat jest uporządkowany że tutaj chaosu nie ma, ponieważ gdyby nie doszło do tej końcówki, to po prostu nie miałabym nie, nie, nie byłabym w stanie się pogodzić że tak to, się, że tak to mogło przebiegać całe szczęście, że, że jakby zakończyło się to dramatycznie i ten kolega jego pijaczek, którego pozdrawiam serdecznie tego pana no naprawdę tutaj zachował się jak taki, to był heroiczny czyn Czego on dokonał. W
0: takich chwilach ja bardzo chcę wierzyć, że na tamtym świecie jakimkolwiek jest jakaś kara za zbrodnie, bo to, to, są, to są rzeczywiście bardzo trudne rzeczy. Kawałek świetnego dokumentu, mówię słuchaczom, ale są też tacy, którzy na pewno będą myśleli: no dobra, non-fiction, świetnie, ale kiedy kolejna powieść?
1: No wkrótce, no kończę już ją, o. Już po prostu kończę i kończę, ale, ale liczę na to, że już niedługo zamknę zapis, także myślę, że niebawem. Nie, niebawem będzie na rynku. Koronawirus mi bardzo pomógł, bo się zamknęłam w domu <śmiech> <śmiech> i po prostu pracowałam, żeby nie myśleć o, o, o tym, że zaraz świat się skończy.
0: A też pani wspomniała dwa ostatnie pytania. Wspomniała o misyjności, jeżeli chodzi o pisanie tej książki. Właśnie, ja miałam taką myśl, ale to już żeśmy sobie wyjaśniły, nie? bo była taka myśl. Będą kupować to psychopaci i będą szukali tutaj dla siebie wiedzy. A ta misja polega na?
1: <śmiech> no to jest tak, że ja właściwie nie planowałam takiej książki dokumentalnej. Wiedziałam też, że i już na starcie wiedziałam, już po pierwszych spotkaniach z Bogdanem wiedziałam, że to mnie przygniecie, bo ja już się rozchorowałam po, pierwszym, po pierwszej takiej naszej sesji, kiedy po przeczytaniu akt spotkaliśmy się, kiedy ja przesłuchiwałam Bogdana. I, i wtedy po prostu po czterech dniach takiej pracy e, od rana do wieczora nad tymi aktami, a tych historii jest sporo, czwartego dnia wstałam e, po prostu chora. I po prostu nie musiałam odwołać spotkanie, poprosiłam Bogdana, żebyśmy skrócili naszą sesję i przełożyli resztę na później, bo nie dam rady. I już wtedy miałam takie myśli, że nie będę tego pisać, że to jest po prostu, po prostu dla mnie za trudne i już nie mam takiej... Takiej, to być może po tych wszystkich latach jakby cały czas mówiłam, że się odwrażliwiłam, że dźwigam, a tutaj się okazało, że jednak nie. Ale potem, kiedy zaczęłam to, wróciłam do tego, odpoczęłam, wychorowałam się i, i oczywiście pojawiały się refleksje, to zrozumiałam, że tak naprawdę moim zadaniem jest opowiedzenie Państwu o błędach tych ludzi, którzy zostali ofiarami, ale też błędach tych ludzi, którzy stworzyli te osoby, które zostały sprawcami, ponieważ to jest tak, że ci sprawcy wszyscy, każdy z nich jak jeden, byli kiedyś również ofiarami. I jakby to, co łączy ofiary i, i sprawców, to jest poczucie lęku. Czyli ten lęk, oni się na tej, jakby rozpoznają, to tak jak psy na węch, no to te osoby za pomocą takich niewidzialnych właściwie, to jest absolutnie metafizyczne. I kiedy to Pojęłam, zrozumiałam, że tak naprawdę bardzo możliwe, że wiele osób funkcjonuje w jakichś toksycznych relacjach i te spirale się nakręcają i być może kiedy ta książka wpadnie w ręce takim osobom, które żyją w takim strachu, bo nie mówię tylko o sytuacjach krytycznych, gdzie mamy do czynienia z przemocą fizyczną, ale często to jest tak, taka toksyczna relacja i przemoc psychiczna, która potem dopiero przyjmuje, że tak powiem, formę agresji, która, która jest w postaci sieniaków, połamanych żeber i, i, i rozbitych nosów. I zrozumiałam, że moim zadaniem jest napisanie tej książki, bo być może Ktoś odmieni swoje życie. Być może ktoś po prostu wstrząśnie nim to, bo czasem potrzebny jest taki bodziec, czasem tym ludziom potrzebny jest taki, taki wstrząs, absolutny katalizator, który po prostu wyrzuci ich tego, z tego ich, tej ich matki, bo oni są w pewnego rodzaju klinczu i, i w takiej opresji. I stąd też na końcu książki jest nie tylko słowniczek z terminami trudnymi, nie ma żadnych przypisów, tylko każdy może sobie... Sięgnąć i znaleźć, i gwarantuję za ten słowniczek, ponieważ pisał go Bogdan. A na końcu, samym, daliśmy taki rodzaj, zestaw organizacji, które pomagają ludziom w różnych sytuacjach y, trudnych, y, ponieważ y, zwykle też jest tak, że te osoby zostają same, mają też poczucie wstydu, nie mówią rodzinie, nie mówią bliskim, nie mówią przyjaciołom, często w pracy ludzie nie wiedzą, że taka sytuacja istnieje i nie, nie zawsze to jest patologiczna rodzina. Nie wiem, czy pani pamięta taką sprawę y, lekarzy, małżeństwa lekarzy, tak, elita tak, miasta, tak. gdzie kobieta zostaje znaleziona, spalona, nastąpił holokaust, ona żywcem spłonęła w, w samochodzie, więc nic nie powiem, tak jakby, ale to nie była sytuacja, w której e, po pierwsze dochodziło do e, agresji brutalnej, a po drugie by, byli to ludzie niezwykle wykształceni, majętni, eleganccy, z, z gustem, kunsztownie mieszkający i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się zbliżyć, jak wejść głębiej w tą przestrzeń, ten, ta, ten problem, który oni mieli, właściwie z, dla innych ludzi, którzy są w zdrowych relacjach, byłby banalny, a w ich przypadku doprowadził do kataklizmu. Tak? Więc jakby e, i bardzo możliwe, że i też wiem, że tak jest, dlatego że już napisałam dwie takie książki, jedną z Bogdanem wspomnianą o zbrodni niedoskonałą, ale też napisałam taką książkę Polskie morderczynie i wiem, że sięgają po nią często osoby, o które bym nie podejrzewała, że miałyby ochotę czytać o tak straszliwych rzeczach. Też piszą do mnie ludzie, że, że te książki jakby ratują ich z takiej przestrzeni samotności. I wtedy zaczyna, patrząc na losy bohaterów czy to fikcyjnych, czy to prawdziwych, człowiek często zyskuje dystans i jakby zaczyna widzieć swoje życie z innego punktu widzenia, jakby percepcja się zmienia. I to jest ta misja. Nie tylko chodzi nam o pokazanie, że profilowanie jest niesamowitą metodą, nie tylko chodzi nam o pokazanie niezwykłych zagadek, bardzo ciekawych i, i to, co sobie ludzie są w stanie zrobić nawzajem, odkrycie sekretów czy tajemnic, ale też y, taki, taki rodzaj, bym powiedziała, przypowieści, która ma na celu jakby edukowanie z jednej strony, a z drugiej strony zmianę życia. Jeżeli, jeżeli to by się udało chociaż w przypadku jednej osoby, to będziemy szczęśliwi.
0: A na koniec, bo to mnie zaintrygowało, Sztuka Wojny, ale su to jest jedna z książek ważnych na mojej półce, ale tej książki nie znałam, Sztuki Wojny Rodu Jaku. Co to za Bo ten cytat bardzo fajny jest.
1: No polecam tą książkę, jest niesamowita zupełnie. To jest y, oczywiście z tego samego cyklu opowieść y, o honorze, o tym, że należy być rycerzem w swoim życiu i o tym, że czasem trzeba odpuścić, żeby wygrać i wcale nie trzeba walczyć, mimo iż jest to książka o, dla wojowników i o wojownikach. To jest tak naprawdę według mnie taka Biblia postępowania z jednej strony mamy medytację, ucieczkę z rzeczywistości, wejście w jakieś transcendentalne przestrzenie, a z drugiej strony mamy materię, życie i dbanie o swoje ciało, o swoją rodzinę i, i za to, co jesteśmy odpowiedzialni, bo tak naprawdę według mnie dobro zaczyna się w tym momencie i czynienie niedobra zaczyna się w tym momencie, kiedy e, bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. I tutaj mogę powiedzieć absolutnie teraz z, pełną, e, z pełnym przekonaniem, że osoby, które często zostają ofiarami, nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie. Oddają swoje życie w ręce kata. On się nie od razu często staje katem. To jest tak naprawdę pewien rodzaj niedojrzałości i oczywiście nie jest tak, że jest to proste przełożenie, jakby proste wyjaśnienie, ale kiedy się zbliżyć do tej tematyki zbrodni i jakby kiedy zostajemy kiedy ktoś chce nas skrzywdzić to tak naprawdę ten rodzaj krzywdy przebiega wtedy, kiedy no, następuje wtedy, kiedy my na to sami pozwalamy. Nie wiem, czy pani pamięta, tam jest taki rozdział dotyczący przestępstw seksualnych. Tak,
0: oczywiście. To jest bardzo ważny rozdział
1: do zapisania. Jest tam kilka historii, w której y Zostały kobiety zgwałcone, to znaczy jakby no, przemoc, która po prostu może dotknąć każdą właściwie kobietę. Wyselekcjonowaliśmy te sprawy w taki sposób, żeby pokazać, bo one jakby przebieg jest podobny, tak jakby no, i znamy to też z filmów, i jest to myślę, że największy koszmar, jaki może mieć kobieta wracając nocą z pracy, czy, czy nie wiem, czy, czy nie będę tutaj mówić, bo, bo niektóre z tych spraw tam e, zawierają te elementy, ale. Reakcja ofiary
0: inna. Mhm. E,
1: dokładnie. Dokładnie. jakby I te w kilku przypadkach te kobiety uratowały życie, bo to się mogło skończyć zbrodnią. To się mogło skończyć o wiele poważniej, ale to w jaki sposób one same podchodziły do siebie, jaki miały szacunek do siebie i, i jaki miały tak zwany spryt życiowy jak to Bogdan mówi, i to jak zareagowały w tej krytycznej sytuacji, gdzie właściwie nie myślimy, bo to jest tak, że to w takiej sytuacji człowiek nie ma czasu na, na podejmowanie decyzji i rozmyślania i rozkminiania i filozofowanie, tylko w tym momencie sprawdza się cała pani rzeczywistość dotychczasowa, niezależnie od tego, czy pani ma lat 20, czy pani ma lat 70 I, i, i to mi się wydaje, że jest klucz i dlatego jakby w mojej opinii należy nie zastanawiać się, jak mam się obronić przed oprawcą albo chodzić na kursy samoobrony, żeby umieć dobrze kopać, albo miażdżyć nos, albo walić w genitalia, tylko to, co jest najważniejsze, to jakby zbudować siebie, swoje zasoby i jakby znaleźć taką przestrzeń, w której nie popełnia się błędów, w takich zwykłych, normalnych sytuacjach nie pozwalać wchodzić na, na swój teren. I o tym jest też ta, ta książka, której cytat zawiera motyw ukryty. Polecam serdecznie, jest bardzo trudno dostępna i mało Aha. popularna. Mogę sięgnąć do półki, jeśli ją szybko znajdę, to bym po, po, przeczytała jakiś, mam to, tak, mam, wszystko mam, jakiś cytat, bo mam, mam cały właściwie pokreśloną, Hmm. E, tak, więc jakby sztuka władania bronią wymaga dużej wiedzy. Jeśli chcesz kogoś zabić bez tej wiedzy, z pewnością będziesz sam zabity. Nie dbam o to, czy przegram, czy wygram. Nie myślę o tym, czy jestem słaby, czy silny. Ani na krok nie idę w stronę przeciwnika, ale też nie ustępuję mu ani kroku. Można zwyciężyć, nie ruszając się z miejsca. Ja, ja otworzyłam po prostu tak, jakby nie, nie, nie szukając. Jeśli ktoś myśli, to ta myśl przejmuje nad nim władzę. Jakby mnóstwo, mnóstwo takich, takich zdań, słów, które mogą być przyczynkiem. Ja sobie często otwieram tą książkę po to, żeby wylosować jakiś cytat. Zamykam ją i, i po prostu zostaję z nim, kontempluję przez cały dzień. Polecam państwu tą y, książkę. To jest sztuka wojny rodu Jagu.
0: A ja polecam Państwu motyw ukryty Katarzyna Bonda i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję.